0: Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde, édition 2020, présente La machine à non-différence Un feuilleton podcast en quatre épisodes par Vincent Corlet et Georges Foube Épisode 3, Alexandre le minuscule La construction s'achevait trois semaines déjà que Pauline travaillait sur l'émetteur des céphalos. Pauline était loin d'être sereine. Elle bâtissait un avenir radieux et il avait la forme d'un obélisque aux superstructures arachnéennes où s'imbriquaient circuits de son invention et pièces biomécaniques incompréhensibles fournies par son homologue céphalo. « D'ailleurs, » se demanda Pauline, où « où est-il passé celui-ci »« Quelqu'un sait où se trouve Alexandre ?» lança-t-elle, vissant une durite flexible entre un réservoir de fluide vert maladif et une pompe compliquée. « Je suis là, » répondit une voix artificielle. La voix provenait du niveau de ses chevilles. La bestiole se faufilait partout. Pauline avait toujours peur de lui marcher dessus. « Je n'ai toujours pas compris la nature de ce sobriquet, » continua la voix privée d'inflexion. « Je vous l'ai déjà expliqué, non Vous êtes tout petit et Alexandre était grand. » On appelle ça de l'ironie, mais ça vous passe par-dessus le bocal, non Apparemment. Vous aviez besoin de mes services. Oui, euh, je veux savoir comment fonctionne l'amplificateur à résonance cristalline que nous avons installé hier. Je ne peux pas vous l'expliquer. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas Je regrette, Pauline, mais vous n'avez pas les connaissances requises pour comprendre. Aucune trace de regret dans la voix. La grande Guenon est trop bête, hein « Pauline, je ne comprends pas votre allusion. »« Vous manquez d'humour, Alexandre. Comment vous comptez sauver le monde sans humour ?» Pauline nourrissait des soupçons sur la fonction réelle de l'émetteur. Elle jouait les ingénues, mais elle comprenait bien la technologie hybride des extraterrestres. Pauline voyait bien que les modulateurs psychocantiques ne provoqueraient pas les effets annoncés. Elle avait étudié la théorie des impulsions de phase mentale que l'appareil devait émettre. Elle avait découvert que les cibles les plus influençables, celles dont les cerveaux allaient être complètement réécrits, étaient les enfants. Les pièces d'origine humaine pour interfacer les ondes avec la psyché humaine n'avaient aucun secret pour elle. Ce qui l'intriguait, c'était la partie céphalo. Mais Pauline n'était pas la petite fille de son grand-père pour rien. Les clockwork sont des rêveurs. Ils calquent leur imaginaire sur le réel afin de découvrir ce qui se cache dans les entrailles mécaniques du monde. Pauline se tourna vers son lynx et lui fit un clin d'œil complice. Le magnifique automate animal se coucha comme un brave toutou, mais un sous-programme tournait en permanence qui disait « Ne t'inquiète de rien, je veille sur toi ». Avec plus de 300 kilos de mécanique prête à bondir, Pauline était tranquille. Elle se remit donc à analyser la machinerie céphalo. Pauline était bien plus futée que les céphalos ne l'estimaient, et elle avait compris le fonctionnement de ce qu'elle montait. Ce qu'elle découvrit lui glaça les sangs. Les visiteurs, pétris de bonnes intentions, cachaient un plan machiavélique. Ces petites crapules ondoyantes étaient tombées dans leur propre piège. Les ondes allaient apporter aux humains le bonheur d'une poule d'élevage en batterie, le bonheur dangereux de ne plus imaginer quoi que ce soit. L'émission psychique allait gommer la faculté purement humaine de rêver, remplaçant ce jardin secret par un imaginaire collectif préfabriqué et lénifiant. Et ceux qui allaient en subir les effets de plein fouet seraient les enfants. Ils allaient devenir des zombies sans imagination ni souvenir, Des poulets pour l'abattoir. Pauline siffla son lynx. Elle intima à Oscar un ordre silencieux. Le lynx se précipita hors de sa vue en faisant claquer ses griffes en titane. Elle sortit son smartphone et appela son « Amos du moment ». Elle entendait déjà la galopade métallique d'Oscar, accompagnée de cris électroniques inarticulés. Le lynx s'assit devant elle, la carapace luisante du véhicule céphalo coincée entre ses puissantes mâchoires. Les pattes arachnéennes du scaphandre s'agitaient comme un insecte pris au piège. « Exactement ce que tu es, petite saleté !» se dit-elle. Alexandre, vous tombez bien, j'ai quelques questions à vous poser. Dites à votre monstre de me lâcher tout de suite. un, un pas avant que vous m'ayez expliqué une bonne fois pour toutes ce que vous comptez faire réellement avec cet émetteur. Nous en avons déjà discuté des centaines de fois. Est-ce une manifestation de ce que vous appelez une bonne blague, Pauline Au contraire, cher Alexandre, tout au contraire. Pauline expliqua posément ses découvertes, et elle finit par conclure « Je vais donc faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. »« Je vous en empêcherai. <rire> » Je vois pas bien comment. Pauline siffla très brièvement. Oscar serra légèrement ses mâchoires, l'adamantium de ses crocs crissa sur la carapace, suivi du bruit si caractéristique du verre qui se fondit. Le scaphandre du céphalo se couvrit d'une résille d'arc électrique. Le lynx lâcha immédiatement sa proie. Le céphalo s'enfuit dans le cliquetis de ses pattes et Oscar partit immédiatement à sa poursuite. La voix artificielle amplifiée de l'extraterrestre résonna. Vous nous avez trahis au Il va y avoir des représailles. Oscar revint, penaud et bredouille. Pas grave, l'ami, dit-elle. Quelques minutes plus tard, Amos l'a rejoint, les bras chargés d'une caisse contenant divers outils et pièces électroniques, un bocal et deux bouteilles d'un alcool étrange. Tu arrives à temps, nous avons beaucoup de travail et très peu de temps.